0: Czy Polska jest bliżej do wschodu czy zachodu i jakie relacje będziemy mieli przed wyborami parlamentarnymi z Unią Europejską? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Radosław Sikorski, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie marszałku. Czołem. Panie pośle, proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja relacji naszych z Unią Europejską po wypowiedzi e, Zdzisława Krasnodębskiego, eurodoputowanego Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, że bliżej nam do większym zagrożeniem jest Zachód niż Wschód. Czy to się w ogóle przekłada na jakiekolwiek relacje? Czy to jest, odbija się kim, jakimś echem w Unii Europejskiej na Zachodzie? Czy to może są takie słowa na wewnętrzny użytek?
1: Ja myślę, że profesor Krasnodębski powiedział głośno to, co w pisowskiej duszy gra. Ta władza złamała kontrakt, jaki zawarliśmy jako pokolenie Solidarności, które wywalczyło wolność ze społeczeństwem. Mianowicie, że idziemy na zachód, że Polska ma być normalnym zachodnim krajem, demokratycznym, zamożnym i sprawiedliwym i że nie próbujemy jakiejś trzeciej drogi, nie gramy na czas, tylko się po prostu integrujemy z rodziną wolnych narodów, od których byliśmy oddzieleni wbrew naszej woli. A tutaj pisowska władza próbuje, po pierwsze przejęła i to na głębokim poziomie moim zdaniem, wartości wschodu. To znaczy, że rzekomo wschód jest lepszy, bo jest bardziej pobożny, jest bardziej chrześcijański, w Rosji, szczególnie pod władzą pułkownika KGB, prawda? Wschód to, 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 słyszymy dosłownie te kalki propagandy Perelowskiej, To zgniły, zdegenerowany zachód, który chce nam odebrać suwerenność. To jest przecież lat już sączony przez prawicowe media, przez media publiczne, a Krasnodębski to po prostu dość klarownie nazwał.
0: Nazwał to i to jest linia partii. Rzeczywiście myśli pan, że Prawo i Sprawiedliwość uważa, że większym zagrożeniem jest Zachód w sytuacji, kiedy większość Polaków jest za, za tym, że Polska była w Unii Europejskiej?
1: Tak, tak uważam. Dla nich najważniejszą kwestią jest utrzymanie władzy. I Rosja nie jest w stanie im odebrać władzy, bo musiałaby na Polskę najechać. A oni się obawiają, że wypełnienie standardów europejskich, to jest przywrócenie praworządności, jest zagrożeniem dla ich jedynowładztwa. Bo oni, chyba nawet w, na w pańskim programie, mówiłem to już wiele miesięcy i lat temu, że jeśli przyjąć ich definicję suwerenności jako wolność Tomku w swoim domku, to członkostwo w Unii Europejskiej jest niemożliwe. No tak, bo... A oni dokładnie tego chcą. To znaczy są gotowi płacić gigantyczne kary, są gotowi um, nie dostać Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że dla nich y, ta bezkarność wynikająca z posiadania własnych sędziów jest ważniejsza. I uważam, że Kaczyński się wahał między Morawieckim a Ziobro, że Morawiecki mu stwarzał iluzję że są jakieś techniczne sposoby na usatysfakcjonowanie Unii Europejskiej, a Ziobro mówił chyba uczciwiej, że jeśli chce zachować projekt podporządkowania sądownictwa, to Krajowego Planu Odbudowy nie będzie.
0: No i co? I w takim razie Zbigniew Ziobro wy wygrał bój o duszę prezesa Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim?
1: Dokładnie takie mam wrażenie, że PiS w tej chwili w sensie ideowym przeszedł na stronę eurofobów, nacjonalistów, ziobry i to jest dokładnie taka sama ewolucja, jakiej, jaka nastąpiła w partii konserwatywnej w Wielkiej Brytanii przed Brexitem, że mała grupka fanatyków, najpierw szantażując większość partii, potem zmusiła ją do znacznie radykalniejszej polityki, niż ta sobie na początku wyobrażała.
0: No ale Prawo i Sprawiedliwość chyba nie będzie chciało wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej przy tym euroentuzjazmie narodowym i mniejszości eurosceptycznej. Po pierwsze, ja nie
1: do końca ufam temu euroentuzjazmowi. O, on to pan on jest... jest płytki? On jest płytki, dopóki bilans przelewów się zgadza. Że, że gdybyśmy powiedzieli, że na przykład Ukraina staje się członkiem. To oznacza, że średnia zamożności w Unii idzie trochę w dół, prawda? To oznacza, że nasza zamożność wtedy idzie w górę w porównaniu do średniej i zaczynamy być płatnikiem netto. To Lech Kaczyński w swoim przemówieniu na Uniwersytecie Humboldtu w 2006 roku mówił, że on się na taką sytuację zgadza i że Unia kiedyś będzie federacją. Natomiast dzisiejszy PiS się nie zgadza. Mhm. Lech Kaczyński był umiarkowanym federalistą, a dzisiejszy PiS pod przewodnictwem Ziobry wygłasza przemówienia i komunikaty w stylu Farage'a. Faraża. Znaczy to, co w mojej obecności zresztą w Parlamencie Europejskim w październiku, wtedy gdy jeszcze obiecywali, że wypełnią warunki, powiedział Morawiecki w Strasburgu, to był faraż. I, i, i ta ich antyeuropejska retoryka, bo to nie jest tylko mówienie Czwarta Rzesza, wyimaginowana wspólnota, oni naprawdę nie rozumieją, jak działa Unia Europejska. To znaczy, że ten podstawowy deal europejski polega na tym, że łączymy niektóre aspekty suwerenności po to, żeby uzyskać większe bezpieczeństwo i wspólne korzyści. A oni sobie wyobrażają że jesteśmy nadal y, 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 państwem samowystarczalnym prawnie mają przysyłać pieniądze i się nie wtrącać. To po prostu tak nie może działać bo gdyby wszyscy inni tak zrobili no to nie ma Unii. Na tej zasadzie by się a nie dało założyć Unii. B nie moglibyśmy do niej przystąpić.
0: Panie pośle, sytuacja wygląda tak, że Jarosław Kaczyński będzie miał teraz panel na forum w Krynicy, który będzie właśnie prowadził eurodeputowany Zdzisław Krasnodębski. Prezes Kaczyński powinien się odnieść do tych słów Krasnodębskiego, powinien zdementować, a jeżeli tego nie zrobi, to to będzie oznaczało, że to jest właśnie kurs polityki zagranicznej, unijnej Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie ta wykładnia, że większym zagrożeniem jest wschód, zachód od wschodu.
1: Uważam, że tego nie zrobi, bo u Kaczyńskiego nastąpiło jeszcze coś innego. Oni są zdaj się naprawdę przekonani, że Unią rządzą Niemcy. Że tam każda decyzja jest konsultowana z Berlinem. Że tam w Berlinie jest jakiś pokój, w którym się steruje urzęd komisarzami europejskimi czy Radą Europejską. To jest po pierwsze bzdura, ale po drugie oni naprawdę mają tą obsesję. Więc ja nie wykluczam bardzo złych decyzji Kaczyńskiego, takich, które w wykonaniu PiSu jeszcze... Wie pan, w 2007 roku, proszę zerknąć w ich manifest wyborczy, oni jeszcze rozumieli, że silne instytucje europejskie są dobre dla Polski, bo są wtedy w stanie przezwyciężyć samolubstwo największych krajów członkowskich. Dzisiaj kompletnie już tego nie, nie rozumieją. Oni zgłupieli w sprawach europejskich.
0: Jeżeli chodzi o y, taktykę wyborczą prawej sprawiedliwości, to może ona się opłacić, tak jak opłaciła się przed wyborami parlamentarnymi w 2015 i przed ostatnimi wyborami prezydenckimi, kiedy to uchodźcy byli straszakiem na Polaków albo społeczność LGBT. Przecież y, przed 2015 rokiem Polacy byli pozytywnie w większości nastawieni do uchodźców. Później ten trend się zmienił, między innymi dzięki zmasowanej polityce y, antyimigracyjnej y, TVP.
1: No w takich nawałnicach propagandowych i w odwracaniu kota ogonem trzeba przyznać, że są dobrzy. Ale jeśli chodzi o uchodźców i to imigrant, imigrantów ekonomicznych i pomijmy na chwilę specjalny przypadek uchodźców ukraińskich, to chciałbym, żeby było zapamiętane, że Polska stała się krajem wieloetnicznym, i przyjęła dziesiątki tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich dopiero za rządów PiS-u.
0: Panie, yy, Panie pośle, czy wy w Platformie czujecie się w jakiś sposób zagrożeni po tych słowach, które okazały się totalnie bezkarne, prokuratura nie zadziałała, Roberta Tekielego o odstrzeleniu
1: Tuska? A bo to pierwsze takie słowa, przecież przedtem było wieszanie europosłów na Szubinicach, przypomnę. I, i, i też prokuratura nie chciała, było, musiała być zmuszana, żeby w ogóle śledztwo wszcząć. A, a później były, pamięta pan, jak to się nazywało, certyfikaty zgonu europosłów?
0: Tak, było coś takiego, rzeczywiście.
1: No, a gdy po... Więc no, mnie już nic nie zdziwi, wie pan. No im jest prokuratura i sądy potrzebne do zapewnienia bezkarności swoim i jako instrument szczucia na opozycję. Jak pan spojrzy na listę inwigilowanych systemem Pegasus, znalazł pan tam jakąś ruską e agenturę? No we własnych szeregach?
0: No nic o tym no, nie wiem.
1: Tam są opozycyjni politycy, adwokaci, nawet urzędujący prokuratorzy nie, nie, niepokorni. A, nie, a, a do tego stopnia, że zdaje się nawet ta firma izraelska wreszcie ich od tego systemu odcięła, ale na pewno mają inne. Więc wie pan, jesteśmy już prawie w kampanii wyborczej i trzeba sobie powiedzieć bardzo jasno, te wybory nie będą demokratyczne. Nawet jeśli nie sfałszują samego liczenia głosów, to demokratyczne wybory to takie, w których jest ekosystem konkurencyjny, a nie takie, w których władza nadużywa zasobów państwa, mediów publicznych, czy wręcz gotówki państwowej i, 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 i spółek skarbu państwa do przekupywania elektoratu. To już nie jest demokracja, to jest hybryda.
0: Panie pośle, pan powiedział o tym, że system Pegagu, Pegasus nie wykrył żadnych, czy też nie był nakierowany na agenturę rosyjską w pisie, a w PiS jest jakaś agentura rosyjska?
1: No wie pan, po owocach ich poznacie. No, jeśli, się, jeśli się demolowało polską armię, jeśli się um, niszczyło kontrwywiad, no to komuś i czemuś to służyło, prawda? Jeśli się kontrwywiad z kolei po, potem powierza amatorom, no to oni się skupiają na szczuciu jakichś organizacji pozarządowych, za co potem muszą przepraszać w sądach, a, 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 a nie widzę jakichś sukcesów kontrwywiadowczych.
0: Antoni Macierewicz sprzyja Rosji?
1: Jebane. Antoni Macierewicz od 30 paru lat pod hasłami skrajnego nacjonalizmu i pseudopatriotyzmu niszczy kolejne instytucje państwa polskiego. W tej chwili był instrumentem dzielenia Polaków z myślania teorii spiskowych o katastrofie smoleńskiej. Przez Macierewicza polskie wojsko dzisiaj nie ma nowoczesnych helikopterów. Przedtem um, ośmieszył proces lustracyjny. No, い, można domniemywać, jakie są ile, motywacje czy przyczyny, ale tu potrzeba po prostu y, skutecznego działania kontrwywiadu.
0: Panie ministrze, a co ze skutecznym pozyskiwaniem środków europejskich? E, co się mówi w Brukseli na temat e, Przeznaczenia dla Polski pieniędzy z KPO. Kiedy to nastąpi? Bo minister Waldemar Buda podawał już konkretne daty, no i my już jesteśmy właściwie po tych terminach. Te pieniądze dostaniemy, nie dostaniemy, czy może dostaniemy, jak się w Polsce zmieni?
1: Ale przecież, przecież, przecież istotą sprawy nie są terminy, panie redaktorze. No, ja już wspomniałem, że byłem na sali w Strasburgu w październiku zeszłego roku podczas przemówienia premiera Morawieckiego w obecności szefowej Komisji Europejskiej. W którym on potem w odpowiedzi na py... znaczy przemówienie było eurofobiczne, ale w odpowiedzi na pytania, między innymi moje, zobowiązał się do spełnienia ówczesnych kryteriów, czyli A. likwidacja Izby Dyscyplinarnej, B. przywrócenie do orzekania sędziów i zmiana ustawy kagańcowej, tak zwanej, czyli żeby nasi sędziowie, tak jak wszyscy sędziowie w Europie, mogli zadawać. Pytania prejudycjalne. Wszystkie tak? no więc... te
0: punkty spełnione tak. nie zostały. Nie zostały, no więc jak nie zostały, to
1: nie ma pieniędzy. No i to jest tak proste.
0: No dobrze, ale tych pieniędzy w ogóle nie będzie? Tych pieniędzy w ogóle nie będzie, bo widzieliśmy billboardy w całej Polsce. 770 okay. miliardów złotych.
1: Nie, pieniądze będą, jak tylko rząd spełni kryteria. Ten rząd albo następny.
0: Panie pośle, proszę powiedzieć, kampus. Kampus przed nami. Jaki jest cel tej inicjatywy organizowanej m.in. przez Rafała Trzaskowskiego?
1: No, ja będę gościem i będziemy debatować z Giefer Hofstadtem, byłym premierem Belgii i szefem frakcji liberalnej w Parlamencie Europejskim i samym Rafałem Trzaskowskim. Przyszłość Europy. Mieliśmy konferencję na rzecz przyszłości Europy, byłem jej członkiem z ramienia Europejskiej Partii Ludowej i tam są oczywiście bardzo ważne, ciekawe pytania. Mianowicie, czy powinna być paneuropejska lista europosłów? W jakich dziedzinach powinna obowiązywać jednomyślność, a w jakich warto przejść do głosowania większościowego? Kto powinien wyłaniać przewodniczącego Komisji Europejskiej i przewodniczącego Rady? Jak wzmocnić obronność europejską? Wydaje mi się, że to bardzo ważne pytania, na które chcemy, wokół których chcemy mieć żywą debatę z młodzieżą i bardzo się cieszę, że to jest młodzież z całej szeroko pojętej opozycji.
0: Ale jest też tak, że to jest kolejny krok do pojednania się opozycji zbudowania wspólnych list na wybory parlamentarne?
1: Ma, taką mam nadzieję. Jak rozumiem, będzie też Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, więc takie dyskusje o tym, co chcemy wspólnie zrobić, gdy PiS już się ostatecznie skompromituje, są bardzo użyteczne.
0: No, nie wiem, czy czekanie na skompromitowanie się ostateczne PiS to nie jest trochę marzenie ściętej głowy. Widzimy teraz sytuację z traktorem wiceministra rolnictwa i nie wiem, czy społeczeństwo będzie traktowało to jako ee, coś rzeczywiście gorszącego, urządzanie sobie bizancją w sytuacji, kiedy społeczeństwo biednieje, czy może jakąś kolejną humoreskę, która po kilku dniach z afery zamieni Ale... się w drobiazg. Jakby pan przypadkiem ja chciał Państwa... zaatakować media, to media o tym piszą szeroko i sprawa jest nagłaśniana, więc gdyby pan chciał tutaj kamyczek do naszego ogródka, to chyba nie tym razem.
1: No wie pan, tych afer to już było tyle, że człowiek jest znieczulony, prawda? Oni mają taką metodę przykrywania jednej afery, kolejną jeszcze większą. I, a każda z nich, a było już i dziesiątki, obaliłaby każdy poprzedni rząd. No wie pan, gdyby weźmy sprawę dwóch wież Kaczyńskiego, prawda? Przecież każdy premier poprzedni by za to poleciał. Czy dwóch wież w Ostrołęce, zmarnowanie półtora miliarda złotych, czy kar naliczanych milion euro dziennie za niewykonywanie wyroków europejskich sądów. Po nich to do tej pory spływało, więc jestem ciekaw, czy, czy, czy traktor spłynie. Tam ciekawa sprawa, wie pan. Gościu ma 16 hektarów dochodu 5 tysięcy złotych rocznie, no to jak traktor jest wart półtora miliona, to chyba kilkaset lat zajmie, żeby, żeby był zwrot na kapitale, prawda? Bardzo to tajemnicza i podejrzana transakcja.
0: No, sprawa jest szersza, no bo też nie każdego stać na to, żeby zorganizować wesele na 500 osób, jak również, no właśnie dostawać tego typu prezent, a też pan minister zmienia zdanie w sprawie tego traktora, bo wcześniej mówisz że to odnieść ja jego, później, później mówił, to że Ja myślę, że tą Pistońską
1: jest... oligarchię w pełnej krasie, wie pan, ten cały PiS to są ludzie, którzy nie potrafili odnieść sukcesu w warunkach normalnej konkurencji rynkowej i dopiero dorwanie się do zasobów państwa uczyniło z nich oligarchię finansową. Pan i ja to wiemy od już dobrych paru lat, że Kaczyński stworzył nową elitę finansową, a ta sprawa Wesela i Traktora jest o tyle ciekawa, że, że, dopiero, że chyba dopiero w tej chwili szersze kręgi społeczne mogą zobaczyć jak bezczelni. Ci pisowcy oligarchowie się stali i w tym sensie może być wizerunkowym problemem dla, dla partii rządzącej. A co do czwartej władzy, wie pan, nie mam wielkich złudzeń, bo, bo symetryzm ma się nadal bardzo dobrze w Polsce
0: kwestia, jeżeli kwestia tego ciągnika jeszcze, panie ministrze, zostawmy czwartą władzę, bo wiem, że pan mógłby długo i długo na temat dziennikarzy i mediów, ale Janosław Kaczyński mówi, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Brata Szydło mówiła niejednokrotnie o pokorze, o umiarze, i jaki przekaz teraz pójdzie w Polskę? Czy może w Polskę pójdzie taki przekaz, jaki Jacek Kurski w TVP przygotowuje? Czyli Platforma atakuje rolników, rolnictwo, instytucje, małżeństwa, no i prezent ślubny, bo też taki pasek się pojawił w TVP.
1: Tak, oni będą oczywiście próbowali przykryć to wszystko wojną kulturową, wojną z kolejnymi mniejszościami. To jak Kaczyński nie jest zainteresowany pieniędzmi, to widzieliśmy w sprawie dwóch wież, gdzie próbował stworzyć sobie taką, taką maszynkę do, do, do życia nawet przy przejściu do opozycji i przypominam, nie zapłacił austriackiemu architektowi, który mu to, który mu to przygotowywał. Więc oni mają powody, żeby się bać najwyższej w Europie drożyzny, szczególnie jeśli chodzi o nośniki energii, no i, i, i tej antyeuropejskiej polityki, w którą moim zdaniem Polacy jeszcze nie wierzą, nie dowierzają, że oni, że oni to naprawdę mówią, a moim zdaniem to już jest naprawdę. I będą odciągać uwagę tymi swoimi tam strefami wolnymi od LGBT i tak dalej.
0: Radosław Sikorski był u Państwu, moim gościom. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.